0: escuchas la fe viene por el oír delicias
1: yo quisiera ir viendo el mover de Dios a través de la historia no todo su mover pero cómo fue que fueron muchos llamados pero los que no asistieron al llamado no cumplieron el propósito de Dios para su vida ni llegaron a su destino cuando hay un mover de Dios y uno no atiende al llamado entonces no cumple uno con el propósito para uno ni el destino hay un destino diferente, hay un propósito diferente. ¿Cuál es la clave de esto? Interesarse en lo que Dios está haciendo.
0: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos Las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti ¿Escuchas? La fe viene por el oír, delicias
1: Si yo no me intereso en lo que Dios está haciendo Entonces básicamente me quedo fuera de ello Me vuelvo un espectador Vamos a ir viendo cómo es que Jesús está en Jerusalén y está marcando el final de una etapa En la historia de Israel Jesús está en Mateo 23:37 Y está diciendo el Señor Jesús Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas Y no quisiste He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. El Señor estaba llorando por Jerusalén, estaba clamando por Jerusalén. Dice, cuánto he querido juntarte, cuánto envié a los profetas, envié personas, a través de los años, seguí insistiéndoles, seguí insistiéndoles, pero tú no quisiste, fuiste tú la que no quiso, no fue de parte de Dios, pero hasta aquí llegó este, esta etapa, tu casa va a ser dejada desierta, este es el fin de esta etapa, y va a comenzar otra, pero está lamentándose, que no quisieron entrar, que no quisieron aquello, y qué fue lo que no quisieron, qué fue de lo que ellos, este pueblo, no quiso participar Pues vamos a ver en, en Éxodo 19 Desde donde comienza La invitación que el Señor les hizo Porque El pueblo de Israel había sido convocado Por Dios De entre todos los pueblos Había sido llamado Está en el Sinaí Están por subir al monte Está el Señor por promulgar la ley Y les está haciendo Una invitación Y les dice ahora pues Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto Éxodo 19.5 Ahora pues si dierais oído a mi voz Y guardaréis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra ¿A qué los estaba invitando A ser de entre todos los pueblos Un especial tesoro para Dios Esa era la invitación Dice y vosotros me seréis Un reino de sacerdotes Y gente santa entonces el Señor los estaba invitando a ser su especial tesoro, los estaba invitando a ser un pueblo de gente santa reyes y sacerdotes recuerdan cuál era la condición versículo 15 ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, esa es la condición De lo que les estaba diciendo, si das oído a mi voz Y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro Me serás un pueblo de reyes Y de sacerdotes De entre todos los pueblos Y qué está diciendo Jesucristo Esta invitación, esta etapa Tuvo un principio, ahí estaba el principio Y estamos viendo que un día como hoy Unas fechas como hoy El Señor Jesús estuvo sobre Jerusalén y diciendo Se acabó esta etapa Y saben que me lamento, dijo el Señor Jesús Que no quisieron entrar que yo los estuve juntando y juntando y juntando y no quisieron no quisieron ser mi especial tesoro, no quisieron escuchar mi voz, no quisieron ser un pueblo de reyes y de sacerdotes y saben qué va a pasar, su casa va a quedar desierta hasta que tú digas bendito es el que viene en el nombre del Señor y eso sucedió verdad vimos cómo Jesucristo les estuvo anunciando, les decía veis este templo no quedará piedra sobre piedra Derribaré este templo y en tres días lo levantaré Estaba anunciándoles y anunciándoles De hecho cuando lo estaban juzgando Unos dijeron yo lo escuché que quería tirar el templo eh. Si ¿Sí se acuerdan que, que, que lo estaban acusando de eso Algunos de ellos dijeron sí, sí, yo lo escuché Él va a querer tirar él, el templo Yo me lo imagino al Señor Jesús así con una bomba y, y tumbándolo verdad Pero en realidad estaba acabando con esa etapa Y iniciando una nueva Iba a ser la etapa en la que Jesucristo iba a ser la, la fuente, ¿verdad? Y iba a abrirse a, a todos. O sea, ahí estaba, ahí estaba abriéndolo. Pero en ese momento lo estaba cerrando y se estaba lamentando por eso. En ese momento se abrió la etapa que nosotros hoy estamos viviendo. Y la etapa esa sigue en pie, sigue vigente, pero un día se va a acabar también. Un día el Señor volverá, volverá y no volverá. En un pollino Sino que vendrá en un caballo Vendrá a juzgar a vivos y muertos Vendrá victorioso Y esta etapa se va a terminar Y va a empezar otra Ahora, eso es lo que yo quisiera que hoy nos quedara claro Somos de los que hemos querido Entrar en esta etapa Hemos participado de todo lo que el Señor nos ha invitado Y nos ha convocado O solo hemos sido espectadores O solo hemos estado viendo Y queriendo cosas y otras no Ese es mi pendiente de que todo lo que Dios quiere hacer en mi vida Todo el propósito Que Él tiene para mí Yo lo esté cumpliendo Todo el propósito que Él tenga para ti Se esté cumpliendo Porque el llamado está hecho Los propósitos para los cuales estamos viviendo Van a determinar tu destino No todos los que estaban junto al Señor Esa vez no quisieron, ¿verdad? Hubo muchos que sí, que sí quisieron Pero la mayoría no quiso Vamos a estar viendo cómo es que el ministerio de Jesús cuando él vino a la tierra y fue invitando a Israel, a los primeros que convocó, a los primeros que invitó, fue a los israelitas, fue a su pueblo, a los suyos vino, vino primero con ellos y los fue invitando, les dijo, ¿saben qué? Se va a terminar esta etapa y va a comenzar una nueva y ustedes son los primeros a los que estoy invitando. Ustedes son los primeros a los que estoy convocando y, y les vengo a anunciar esto Y lo hizo a la vista de todos Como hemos visto, como estábamos diciendo ahorita Las etapas de Dios tienen un principio Y tienen un fin Y luego nos las da a conocer Están a la vista, las podemos estar viendo Y luego empieza a convocar verdad Empieza a convocar, a llamarnos a sus, Para sus propósitos Y darnos un nuevo destino Y depende de nosotros El responder o no, o sea no es Dios quien quien decide este sí este no sino somos nosotros a todos nos ha abierto la invitación y somos nosotros los que debemos decidir si sí o no vemos que jesús está marcando el fin de esta etapa ahora su ministerio fue a la vista de todo israel en juan 6:36 podríamos decir pues es que es que en realidad nunca yo nunca me di cuenta de esa de esa invitación cuántas veces nos ha pasado verdad que Sucedió algún evento muy bonito y, y dijimos es que ni cuenta me di nadie me, nadie me avisó Entonces pues nos la perdimos ¿Verdad? Porque nadie nos avisó Pues esto no va a suceder En el mover de Dios Porque el Señor todo lo hace a la vista O sea no es algo como que eh, Te vas a quedar sin saberlo Porque si sí, Él nos va convocando El punto es ¿Qué hacemos con esa invitación? Entonces aquí en Juan 6.36 dice Más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, o sea, él los estaba invitando Les estaba convocando al pueblo de Israel nuevamente Después de un chorratal de años, ¿verdad? Desde después del, de que en el Sinaí el Señor los invitó A ser un pueblo de reyes y sacerdotes En ese momento, cuando Dios los invitó a ser un pueblo de reyes y sacerdotes Sucedió algo que no pensaba, pero lo voy a, lo voy a comentar eh, cuando, él, cuando el Señor los, los invita a hacer un pueblo de reyes y de sacerdotes Es porque ellos iban a estar escuchando la voz,
0: de, la voz del Señor Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias Y vamos a Éxodo 20 Dice aquí en, en Éxodo 20, 18 Dice todo el
1: pueblo observaba el estruendo. Recuerdan la invitación que les hizo, ¿verdad? Ustedes me serán un pueblo de reyes y sacerdotes, siempre y cuando, ¿qué hagan? Escuchen mi voz. Entonces dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Cuál era la condición para ser un pueblo de reyes y sacerdotes? Escuchar la voz de Dios. ¿Y qué estaban diciéndole en ese momento? No queremos escuchar a Dios. No queremos. Nos da miedo. Nos asusta esto. ¿Quiénes fueron los que no quisieron, no se interesaron en los, plan, en los propósitos de Dios? ¿Fue Dios el que los desechó? No, ellos mismos se descalificaron. Como sucede siempre en todas las cosas a las que Dios llama. A todo lo que Dios nos llama. Nos ha llamado a todos. Dios no tiene, no tiene sus preferidos. ¿Saben por qué vemos que gente parece como que son sus preferidos? Porque siempre están dispuestos a querer lo que Dios quiere para ellos. Y esos parecen parecen ser los preferidos. Pero, pero si tú te convirtieras en alguien que siempre quiere lo que Dios quiere para ti, te convertirías en el preferido de Dios también. Porque eso es lo único que se necesita: querer lo que Dios tiene para ti, anhelarlo. ¿Qué es querer ser un rey? ¿Cómo vamos a ejercer el poder? Pues conociéndolo ¿Y por qué vamos a tener un poder? Porque somos reyes Y como somos reyes Tenemos que conocer La forma de gobernar correctamente ¿Qué pasa cuando un gobernante No conoce las leyes del país Que está gobernando? ¿Qué pasa cuando no sabe Hasta dónde llega su autoridad Y hasta dónde no? Un caos Y nosotros queremos ser reyes Entonces ¿Qué hacemos? Nos interesamos en el poder de Dios Accesible para nosotros Hemos estado orando que Dios nos revele la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces Dios nos va revelando de su poder y nosotros conforme vamos ejerciendo el poder, vamos ejerciendo ese llamado que Dios volvió allá a retomar que seamos reyes y sacerdotes. Entonces este pueblo de Israel dijo, "Nosotros no iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos." Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Se alejó. Como muchas veces vemos cosas que nos empiezan a preocupar, vemos el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces a quién le ha tocado ver cuando un paralítico se levanta de una silla? Es impactante. Yo recuerdo aún un, una persona que andaba con el andador y estaba todo encorvado, y todavía puedo recordar el tronido de lo del chisqueo de los huesos cuando el Señor lo interesó. Y el hombre se, se incorporó y, y le cambió la vista y empezó a decir. Soy sano, soy sano, camino, camino, y, y muchas de las veces nos asusta, estamos orando por eso, lo leemos, pero cuando lo vemos en, en vivo y a todo color, muchas de las veces decimos: No, 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 ya no quiero eso, ya me está asustando. Estamos anhelándolo, pero luego nos entra el miedo, y eso no debe de ser. O sea, lo natural era esperar que si oramos para que un paralítico sea sano, ¿qué va a ser lo natural? Pues lo natural es que se sane verdad Pero la costumbre nos dice pues voy a orar por él y, y a ver qué. Y no debemos Acostumbrarnos No debemos acostumbrarnos a eso Debemos meternos a la invitación que nos hizo El Señor y nos dice impondrás Las manos sobre los enfermos y ellos A lo mejor tal vez Probablemente se sanen No impondrán manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Limpiarás a los leprosos, limpiarás a los adictos, limpiarás aquello y echarás fuera demonios y en mi nombre oirán fuera de ellos y serán liberadas las personas. Eso es lo que lo que es es actuar como un rey. Ya eso nos está invitando, pero si no queremos no lo vemos. Debemos, entonces qué vamos haciendo? Nos tenemos que ir interesando. ¿Qué, ¿Cuál es la condición? Hay que escuchar su voz. Hay que ir escuchando su voz. Hay que irlo poniendo por obra. Hay que irlo creyendo y nos vamos metiendo y poco a poco, poco a poco. Conforme vamos cambiando nuestra forma De, de creer Empieza a cambiar nuestra forma de hablar Tenemos que ir cambiando la forma de ir creyendo Para que vaya cambiando mi forma De hablar y conforme va cambiando mi forma De hablar va cambiando mi destino En la vida, empiezo a dejar De tener mi cuerpo lleno de Enfermedades y empiezo a ver la sanidad De Cristo fluyendo en mi cuerpo Empiezo a ver eh, las victorias sobre mi vida Empiezo a ver la amargura Cómo se va Y empieza el gozo A fluir dentro de mí Conforme voy Experimentándolo Experimentándolo Pero necesito que Quererlo Quererme incluir Dentro de sus planes Y saber que estoy No hacer lo que hicieron ellos Dijeron Entonces el pueblo estuvo Allá a lo lejos Viéndolo Allá Aquellos Yo acá les sigo Cuando tomamos esa actitud Estás siendo Tú solo Quedándote fuera de los propósitos de Dios para tu vida Y no queremos eso El Señor se lamentó O sea al Señor no le causa gloria ni gusto El hecho de que la gente no quiera hacerlo Al contrario se lamenta O sea el más interesado En que nosotros cumplamos sus propósitos Es Jesús Él desea glorificarse en eso Él desea vernos caminando dentro de todo lo que Él tiene Convocó a este pueblo A ser un pueblo de reyes y sacerdotes Ahora somos un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque ¿saben qué pasó? Terminó la etapa en la que el Señor Jesús estaba diciéndole a Jerusalén, tu casa es dejada desierta, comienza otra etapa. Pero comenzó una etapa muy gloriosa donde Jesucristo retomó todo aquello que los israelitas no quisieron. Jesucristo lo tomó y dijo, yo sí, yo sí lo quiero. Y vamos a establecer un pueblo de reyes y de sacerdotes para nuestro Dios. O sea, esa invitación... Que ya la habían declinado Los israelitas, en ese momento La vuelve a tomar el Señor Jesús y dice Vuelve a quedar abierta la invitación Se vuelve a abrir la convocatoria Para que todos los que quieran participar Estén aquí Y esa, desde ese día Hasta este día sigue abierta No se ha cerrado, está a la vista Volvemos a Juan 6 Capítulo 6, versículo 36 Que es lo que estábamos leyendo Donde dice que El Señor Jesús mas os he dicho que aunque me habéis visto No creéis Dice en el versículo 37 Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene No le echo fuera El Señor Jesús va a estar en la puerta Escogiendo a Quién entra y quién no entra El Señor está invitando a todos ¿Quién es el que se queda fuera? El que se aparta La puerta está abierta, de hecho la puerta es Jesús él es la puerta y dice todo el que a mí viene, ¿qué hace? No le echo fuera. El que va de corazón a Jesús no le echa fuera. Vemos que el Señor sí, sí echa fuera a muchas personas, pero, pero no es porque no es porque hayan ido a Jesús, sino porque hay otras hay otras razones, ¿verdad? Ellas esas personas no vienen a Jesús. Dice en el versículo 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió Entonces eh, estábamos viendo Que Dios tiene unas etapas Dios tiene un mover Y luego estas etapas tienen un principio Y tienen un fin Y luego vamos viendo que Dios nos las da a conocer Y el Señor Jesús dice Ustedes lo han visto ustedes, Yo hice mi ministerio delante de ustedes Estoy llamándolos a todos Todos están siendo convocados Y luego depende de los llamados El propósito y el destino Escuchas,
0: la fe viene por el oír Delicias
1: A Él el Padre lo convocó para algo, para que viniera a la tierra a salvar a la humanidad. ¿Y Jesús qué hizo? Aceptó. Jesús quiso venir. Él vino por nosotros. El propósito de Él era venir y salvarnos. El destino de Él, ahorita lo estábamos viendo, se le dio un nombre, que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble todo, rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cuál es el destino de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos lo hemos tomado como nuestro Señor y Salvador Dice aquí que Él vino No para hacer Su voluntad Sino la voluntad del que lo envió Y en el versículo 39 vemos cuál es la voluntad Del que lo envió El destino de nosotros dice Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Versículo 40 dice Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, entonces este es el, el llamado, el propósito y el destino que seamos resucitados todo aquel que viene a Él el Señor lo resucitará en el día postrero y dice en la Escritura en el, en el versículo 41 que todos se pusieron bien felices ¿sabes qué hicieron? En el versículo 41, ¿sabes qué se pusieron a hacer? Se pusieron a murmurar. Qué tremendo, ¿verdad? Dios está haciendo una invitación tremendo. Jesús está diciéndonos, todo el que cree en mí no se pierda, tenga vida eterna. La voluntad del Padre es que yo lo resucite en el día postrero. Esas son excelentes noticias, son buenas nuevas de salvación. ¿Y qué hicieron estos hombres que se pusieron de lejos desde aquel día sus padres allá en el Sinaí? ¿Dónde seguían? De lejos Está Jesucristo el Salvador delante de ellos Hablándoles personalmente Y ellos Siguen de lejos, dicen no Y por qué, o sea Habituados a murmurar En vez de recibir lo que el Padre los estaba diciendo Ellos seguían murmurando Y sabes que eso me pone a pensar en algo Que cuando estamos habituados a murmurar Y a poner todo en tela de juicio Somos candidatos A quedarnos fuera de todo mover de Dios Estamos fácilmente presa De quedarnos fuera por estar murmurando En vez de estarnos incluyendo Nosotros solo nos estamos excluyendo Y luego vemos a los que se meten Y wow Andan metidos con el Señor Y andan felices Y, 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 y van prosperando y van avanzando y, y nosotros nos quedamos ¿Y por qué ellos sí y a mí no? ¿No te ha pasado? Que a veces sientes que dices ¿Y por qué a ellos les va tan bien y a mí ¿No? y no te has puesto a pensar todas las invitaciones que Dios te ha hecho y que tú le has declinado, ponte a hacer memoria, como Dios te fue invitando y tú le dijiste que no y te fue invitando y tú le dijiste que no pero ¿sabes qué? este día no es un día triste, es un día feliz porque la invitación sigue en pie la invitación sigue en pie solo es como que yo siento de parte del Señor que nos dice a todas esas cosas que me has dicho que no, todavía no se ha llegado el tiempo en el que se cierra la etapa en que te estoy invitando La invitación sigue en pie Me has dicho tal vez 20 veces que no Pero te sigo invitando La invitación sigue en pie Todavía podemos venir al Señor Todavía podemos incluirnos dentro de sus planes Todavía podemos insertarnos dentro de todo aquello Entendamos esto Esto es bien, bien interesante el pueblo, el pueblo de Israel se, No quiso escuchar No quiso Y, y y se apartó de Dios. Dios fue enviando a Isaías, Dios fue enviando a Elías, a Eliseo, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los que dice el libro de Hebreos 11, ¿verdad? Dice que el mundo no era digno de ellos. A todos ellos los siguió enviando. Y en ese punto, dijo el Señor, estuve enviándoles y enviándoles y enviándoles y no quisieron. ¿Y saben qué? Me da una tristeza tremenda. Dice. Dice en Lucas 19:41, dice cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, hablando de Jerusalén, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo, ¿verdad? Hay tiempos de Dios donde Dios está visitando, y qué consecuencias hay. Bien fuertes, ¿verdad? Narra la historia que en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén, esto sucedió, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Pero cuenta la tradición, no, no la Biblia ¿verdad? Cuenta la tradición, los historiadores Los creyentes En la ciudad de Jerusalén ya no estaban los creyentes de Jesús ya habían salido, habían alcanzado a salir todos, básicamente. Que, que esta destrucción vino, pero ellos ya habían salido. ¿Por qué? Porque ellos habían atendido a la voz del llamado del, del Señor y el Señor los había, los había puesto a, a salvo. Recuerdan que hubo tiempos en los que fueron dispersados y que terminaron en Éfeso, la mayoría de los discípulos, y, y, y unos fueron para allá y otros para acá. Y parecía como que era algo terrible, ¿verdad? Esa persecución que había sobre ellos, pero Dios los estaba enviando, sacándolos de Jerusalén. En primer lugar había que llevar el mensaje fuera de Jerusalén, porque les dijo, vayan a Jerusalén, Samaria y a los fines de la tierra, y no iban, ¿verdad? Entonces los tuvo que enviar, pero también los puso a salvo. Y, pero muchos de ellos se quedaron ahí, a la destrucción que vino sobre ellos. Y, y el Señor lloró sobre esto. ¿Por qué? Porque no estaban conociendo en ese día lo que era para su paz. No lo estaban entendiendo, que era el día de su visitación, el día en que Dios estaba obrando. Entonces es algo que, que a Dios le duele, el que no entendamos el tiempo en el que nos está visitando. Hay muchas oportunidades que Dios nos va dando. Yo pienso que muchas de las veces las dejamos pasar como pensando que al cabo otro día van a llegar. Hay cosas que Dios nos ofrece, hay invitaciones a las que Dios nos ofrece. Invita a participar dentro del reino Aún y cuando nosotros ya hemos entrado al reino Ya, hemos, ya estamos participando Pero nos eh, Encomienda algo nos, Ve y háblale a, a fulano de tal de, de, de mi palabra Y decimos bueno, fue no, hoy, ahorita no eh, O sea vamos posponiendo eh, Ve y ora por esta persona Y no lo vamos haciendo Vamos pequeñas, pequeñas Omisiones a lo que Dios nos está Llamando Y creemos que el día que querramos lo vamos a poder hacer y no es así o sea tenemos que ir obedeciendo porque es el tiempo de nuestro llamado es el tiempo de nuestra participación cuando Dios me, me dice ve y hazlo es el tiempo de mi participación es donde yo voy a donde yo voy a entrar verdad no sé a cuántos de ustedes les gusta el básquetbol verdad pero pero en la cancha nomás puede haber cinco por equipo en el fútbol americano si meten más de 11 jugadores los los penalizan por traer más de 11 jugadores en la cancha, no pueden estar todos al mismo tiempo, y vaya el reino de Dios no es un juego de fútbol ni de básquet, ¿verdad? pero como para que podamos entenderlo un poquito, hay veces que Dios te llama a acción y hay veces que nos manda a la banca y cuando nos llama y no queremos entrar, no puedes entrar, en que digas, ahora sí, ya, 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 traigo ganas, ahora sí voy a entrarle espere su turno, espere su llamado, Sí, me explico necesitamos Seguir siendo obedientes, seguir respondiendo a lo que Dios nos está llamando El Señor estaba, estaba hablándoles que iba a llegar un, a un, un mover diferente Iba a venir algo nuevo sobre la, sobre la humanidad Y muchos de ellos no lo fueron entendiendo Muchos de ellos no atendieron a ese, a ese llamado Ahí se a ese estuvieron la fuerte Pero si sí hubo personas que estaban entendiendo Si sí hubo personas entendieron. Vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículo 3. Una de las personas que lo fue entendiendo, algo no es una de las personas más relevantes en la Biblia, pero aparece en los cuatro Evangelios, aparece su historia, aparece en todas partes, ¿verdad? Dice aquí que cuando estaba él en Betania, en casa de Simón el Leproso y sentado a la mesa, Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho Siempre tendréis a los pobres con vosotros Y cuando querráis, les podréis hacer bien Pero a mí no siempre me tendréis Esta ha hecho lo que podía Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella A esta mujer nadie le dijo que fuera a donde estaba Jesús Nadie le dijo que llevara un perfume al contrario, la criticaron por lo que hizo ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay gente que está entendiendo Y que está entendiendo el mover de Dios Tal vez no tenga toda la visión completa Tal vez esta mujer cuando, cuando dijo Va a estar el Señor Jesús en casa de Simón el leproso Yo le estoy muy agradecida yo, yo estoy sumamente agradecida y Le voy a mostrar mi, mi aprecio Y tengo este perfume costosísimo Porque si era muy muy costoso, 300 denarios Según platican era el, eh, Un denario era el, el salario de un día Entonces eran Era casi el salario de un año Un jornal verdad No era cualquier cosa Lo que estaba llevando Y llegó y lo derramó sobre el Señor Nadie se lo estaba pidiendo Nadie se lo estaba exigiendo Nadie lo esperaba de ella Ella espontáneamente De ella surgió
0: Esto fue La fe viene por el oír Delicias escuchas, la fe viene por el oír delicias.
1: Yo digo que era el Espíritu de Dios el que la estaba moviendo, ella fue a ungirlo para la sepultura, Jesús lo entendió yo no creo que ella haya dicho, voy a llevar este, este perfume de nardo puro, se lo voy a vaciar al Señor, porque lo voy a ungir para la sepultura, yo me pongo a pensar que se sorprendió cuando el Señor Jesús dijo, tú me ungiste para la sepultura, yo hice eso o sea, cuántas de las veces Dios nos llama a hacer algo, cuando te dice, ve y háblale Fulano de tal o, 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 o hace esta cosa X cosa que nos que nos llama a hacer Y vamos y lo hacemos Y no nos damos cuenta del peso De gloria que tuvo esa, esa acción Que hicimos a lo que nos invitó No nos dimos ni cuenta
0: a lo que nos estaba invitando pero, pero gracias a Dios Que nos invitó Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos A dónde vamos y para qué estamos aquí Pero tenemos buenas noticias En la Biblia Tú puedes conocer estas y más respuestas ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. ¿Te escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Y esta mujer así estuvo ella, ella estaba entendiendo que había que ir con el Señor Había que derramar sobre ella Ese perfume de nardo puro Había que, había que llevárselo y, y lo demás ya fue corriendo De parte, de, de parte del Señor Entonces ella fue eh, Como teniendo una iniciativa Pero con algo de mucho valor Con lo de más valor que ella tenía Lo hizo para el Señor Y hay algo que, que sucedió Cuando esta mujer Hizo por el Señor Jesús eso de gran valor Todos se pusieron bien contentos, ¿verdad? No, ¿verdad? Nunca te ha pasado que tú haces algo que quieres hacer por el reino, por la iglesia, por el Señor Y parece ser como que le molesta más a las personas que lo que les agrada ¿No te ha pasado? ¿verdad? Pues no es raro eso, o sea, no quiero alimentar tu sentido de víctima porque tampoco estamos alimentando un sentimiento de víctima, estamos nada más tratando de ver, de ver las cosas como son ¿verdad? entonces muchas de las veces iremos a llevar al Señor algo de mucho valor y tal vez los que están a nuestro alrededor hasta se van a molestar porque lo hagamos pero lo que nos debe de importar no es la opinión de los que están a nuestro alrededor sino la opinión de Jesús ¿qué dijo Jesús? ¿qué dijo de lo que ella hizo? que dijo, "No la molesten." Ella me hizo buena obra me ha hecho. Ella ha hecho una buena una buena obra sobre mí. Buena obra. Estábamos hablando hace unos días acerca de la de la opinión que Dios tiene de nosotros. qué, qué importante es lo que Dios opina de nosotros. Y aquí esta mujer se topó con que la opinión de Jesús era de gran aprobación Hizo algo, una buena obra sobre mí Entonces muchas de las veces te toparás Con que los demás hermanitos Las demás personas a tu alrededor Se molesten por lo que haces por el Señor Pero te vas a quedar amargado por eso O te vas a quedar enfocado O te vas a paralizar y ya no lo vas a volver a hacer ¿Cuántas personas me ha tocado a mí oír Que ya no quieren hacer nada? Porque no, pues la otra vez que lo hice Todos se me enojaron Sí, y ya no vuelven a hacer nada, o sea, pues para que se les quite, ya no hago nada, o sea, de ese tipo de situaciones. Ya no voy a ir a hablarle de Cristo a nadie porque el otro día pasó esto. Espérame, espérame. Tal vez sí escuchaste comentarios negativos alrededor de ti, pero escuchaste lo que Dios dijo de lo que hiciste, porque Dios tiene un buen comentario. Escúchalo, ponle atención a lo que Él está diciendo de ti. Esta mujer dice el Señor, ella hizo algo bueno para mí. Y enseguida dice algo bien tremendo les dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros o sea, ya les entró el apuro, verdad de ir a, de ir a ayudar a los pobres ahorita que el Señor vino a traérmelo a mí, de repente, así como de, de la nada, les entró el apuro de ayudar a los pobres, dice, que a los pobres no los puedes ayudar el día que quieras siempre van a estar contigo, pero a mí no siempre me vas a tener o sea, como que siempre es de que No, 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 no no, Eso no se lo no se lo des a, a la obra Porque esos dineros Sirven más para los pobres Si ¿Sí me explico, o sea Si sí puedes ayudar a los pobres, nadie te está diciendo que no lo hagas Pero lo que vas a hacer Para el Señor también hazlo O sea, no lo pongas como un pretexto Y es lo que está diciendo el Señor No pongan pretextos A ellos siempre los van a tener Y el día que quieran Los pueden ayudar, nadie se los está impidiendo Pero a mí no siempre me tendréis Dice el Señor Así que yo se lo recibo a ella yo, Y el Señor recibe de ti tu esfuerzo Versículo 8 dice Esta ha hecho Lo que podía Porque está bien tremendo esto Porque Dios va a recibir de ti Lo que tú puedes hacer No lo que no puedes Lo que está a tu alcance hacer Hazlo para el Señor pero con gran esfuerzo O sea aquí está aquí está esta mujer No le está llevando este eh, ¿Cómo se llama? Un boli ¿verdad? Eh, le está llevando algo de 300 denarios eh, eh, Algo de gran De gran valor Y si a lo mejor si todo lo que tenía era un boli Bueno eso, eso es de gran valor Porque más a, a, poco antes aquí Como estamos leyendo había una viuda Que llevó una monedita Pequeña al altar y dijo el Señor Jesús Esta es la que más dio Porque está hablando de que Estamos dando de lo mejor para Dios de lo, de lo que tienes, de lo que está a tu alcance a ser. Yo muchas veces me siento impotente Cuando veo las situaciones en el mundo eh, Cuando empiezo a ver eh, eh, Tanta gente desplazada de su, de su tierra, sin trabajo Tanta gente que está Yo creo que estamos viviendo una de las etapas en la humanidad que más gente está viviendo como refugiados fuera de su país Que están saliendo, lo estamos experimentando aquí en México verdad, Con, con todos los centroamericanos que están pasando por aquí Pero también en Europa se está experimentando con la gente Que, que viene del norte de África, de Mauritania, de, de Eritrea, de, de, de Siria Están llegando de Medio Oriente a Europa eh, Está un desplazamiento de gente tremendo, ¿verdad? Nos ha tocado ver los campos de refugiados que viven en carpas, ahí en, en, en ciertas ciudades en Europa, en, en, están en, en, en carpas, de, en carpitas, están viviendo en medio del frío, en medio de, de aquello. Aquí en México los estamos viviendo, aquí en Delicias los vemos viviendo, aquí cerca en los vagones de ferrocarril, por aquí, por allá, y, y eso es, hay un desplazamiento tremendo y de repente como que yo me siento impotente de poder de poder hacer algo por estas personas. Pero aquí lo que el Señor dice, haz lo que puedas Haz lo que puedas O sea, a veces es tan grande el, el, el problema Que nos sentimos tan imposibilitados Que decimos, pues no hago nada Bueno, lo que el Señor aquí está diciendo Mira, esta mujer hizo lo que pudo Entonces Dios no te está pidiendo que hagas algo que no puedas hacer Dios nos va a estar llamando Solo que necesitamos interesarnos al menos no maldecirlos, no estar diciéndoles, ay, andan nomás de mendigos en la calle, pónganse a trabajar. Mira, si no les vas a dar una moneda, si no los vas a ayudar, no hay problema. Pero no los maldigas, no les digas cosas feas, bendícelos de perdido. Si eso es lo que está a tu alcance a hacer, ¿verdad? eso es todo. O sea, nadie te está exigiendo nada, nada más. Bendice, hagamos lo que está a nuestro alcance a hacer. Interceder, puedes interceder. Sí podemos interceder, podemos interesarnos, podemos interesarnos. Y yo te aseguro que conforme nosotros nos vamos interesando y le vamos preguntando al Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? El Señor te va a ir diciendo lo que sí puedes hacer y lo que no debes de hacer. Hay cosas que no debemos de hacer, no nos estamos siendo llamados a todo. Pero aquí está ya diciendo el Señor Jesús, a los pobres siempre los tendréis con ustedes y cuando quieras, los puedes ayudar. Pero hay causas como yo, Jesús dice que, dice, aquí me tienes a mí. Y esta mujer hizo lo que pudo por el reino Hay muchas necesidades abrumadoras Allá afuera Hay tanta pobreza Hay tanta necesidad Pues mira El día que quieras los puedes ayudar Pero hay necesidades del reino de los cielos Y no meramente económicas A las que debemos atender
0: Romanos 10 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Hay cosas a las que hay que atender con gran interés, con gran... A, a atenderlas correctamente, ¿verdad? Hay que escuchar la voz del Señor. A esta mujer... Nadie le dio la orden Aparentemente de que fuera a hacer esto Ella escuchó Dentro de su espíritu y atendió Y fue e hizo algo Bueno, ungió al Señor Para la sepultura, ella no se estaba Dando cuenta, cuántas de las cosas para el Reino vas a poder hacer ahí y Dirás pero hay tanta necesidad De afuera y yo malgastándolo En esta otra cosa, No, 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 no No te confundas Atiende a la voz del Señor y haz lo que el Señor te está, te está indicando que hagas No compares, no quieras agradar a las demás personas No te guíes por lo que otros están diciendo sino guíate por la voz del Señor Porque ese es, ese es lo que nosotros debemos de ir haciendo Esta mujer hizo una buena obra, los pretextos los dejó fuera y e hizo lo que pudo El Señor Jesús lo que hizo fue que la reconoció públicamente y Dijo lo que esta mujer hizo será conocido para siempre y lo cumplió. Ahorita estamos platicando de eso. ¿Quién la conoció en, la per en persona? Nadie de nosotros, ¿verdad? Ya nadie sabemos, pero sí sabemos que existió ella, ¿verdad? Sabemos de. Y platicamos de ella, de mucho chorro de cosas. ¿Por qué? Porque. Y, y no vuelve a aparecer en, lo, en el libro de los Hechos, ni vuelve a aparecer en las epístolas. O sea, eh, eh, aparentemente se perdió. Yo te seguro que siguió cumpliendo propósitos para el reino. No creo que haya sido lo único que hizo. No en todo tenemos que tener la, el reconocimiento Para seguir orando O sea La motivación para, para hacer Lo que tenemos que hacer no es el reconocimiento Público sino que Sepamos que estamos haciendo lo que Dios nos está Indicando, hay un mover de Dios Es la forma en que nosotros nos incluimos Primero estuvimos hablando de qué pasó Con Israel que estuvo de lejos que no, Esta mujer era israelita Era de las mujeres del pacto Y ella sí si se acercó Ella hizo cosas que nadie más hizo lo que quiero establecer es que cuando hay un mover de Dios, Dios tiene principio y fin para esa invitación. Los que entremos, vamos a entrar porque quisimos incluirnos. El Señor no nos está corriendo, el Señor está incluyéndonos en todo. La mayoría de las cosas en las que si tú te has sentido a raya de las cosas, no es el Señor el que te ha mantenido a raya, eres tú el que se ha mantenido fuera. Pero la invitación sigue dentro Hay tiempos que se van a cerrar Entonces Tenemos que ir participando en ello hasta ahí, hasta ahí esto Ahora, existen Acontecimientos actuales Y Cosas que están por venir Porque estamos viendo En Lucas 21 Versículo 25 Dice Entonces habrá señales En el sol en la luna y en las estrellas ¿No les llama la atención que en estos últimos años Que fue hace dos años Para el día de, de Pascua Tuvimos una luna de sangre Y luego llegó el día de los tabernáculos Y tuvimos otra luna de sangre Y luego al siguiente año para el día de la Pascua Hubo una luna de sangre y luego en ese verano hubo un eclipse de sol, y luego después, el día de los tabernáculos, volvimos a tener otra luna de sangre. Y este año en Israel, en, 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 en a los más o menos como en enero, hubo otra luna de sangre. O sea, y, y cosas diríamos, no, pues es que siempre hay lunas de sangre. No, 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 no. O sea, son cosas que han estado sucediendo. Sí ha habido eclipses, pero no de esa, no de esa forma. Y hemos estado viendo que hay. Y no me malentiendan, no voy a decirles que ya viene el Señor mañana. O sea, solo que hay señales en los cielos a las que hay que. Hay que estar atendiendo Dice, Habrá señales en el sol, en la luna Y en las estrellas Y en la tierra, angustia de las gentes Hay angustia hoy en día entre las personas De qué Estaba el otro día Escuchando en el radio A la directora, no el otro día ya hace años A la directora del hospital regional Y estaba hablando acerca de cómo es que Uno de los problemas Más graves es la ansiedad en estos días Y la depresión Que son de los casos que más de lo más pesado, ¿verdad, hermano? De los son más pesados, depresión y ansiedad, este, de los más recurrentes. Eh, entonces, hay angustia hoy en día, hay mucha angustia. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Podríamos entenderlo de una forma literal, pero nosotros que estamos fuera, del, lejos del, lejos del mar, podríamos entender también como que... De todo el bullicio que se escucha, de todas las, todas las noticias, todo lo que escuchamos a diario, a diario, que pasó esto, que pasó lo otro, que mataron a Fulano, que secuestraron a Fulano. O sea, es un bramido, un bramido de las olas constantemente. Se oye y se oye y se oye. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor. ¿De qué se está muriendo una cantidad de gente de ataques cardíacos, de tantas situaciones? Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No creo que estemos muy lejos del final de una etapa. No creo que así como que como cuando el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén y les dijo: Es que no estás entendiendo en este tu día, y hubo gentes que sí entendieron. Y atendieron a la voz del Señor y el Señor tuvo así buenos comentarios de esto, como esta mujer del alabastro. Pero, pero la gran mayoría no. Entonces hoy en día, no sé cuántos años nos queden no, 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 quiero, no quiero meterme en mucho eso. Nomás quiero que entendamos que no estamos muy lejos de estos acontecimientos. Que es probable que nos toque verlos. O algunos de nuestra generación o algunos de los que están aquí. No sé, pero no estamos... No estamos muy lejos de esto Yo, yo así lo, lo leo, lo percibo Porque dice cuando, cuando veas Brotar, cuando veas estas cosas Ponte vivo porque ya viene Entonces el punto Principal es que estamos al borde De un cambio, de un mover de Dios Hay un cambio que se Está avecinando La segunda venida de Cristo Yo, yo me acuerdo cuando, cuando yo no conocía A Cristo, yo decía Híjole qué padre que yo hubiera vivido en tiempos De Cristo Cómo oh, me hubiera gustado, porque entonces si hubiera podido escucharlo a Él, si hubiera podido conocerlo, o sea como que eran ideas que se me, que se me venían a la mente y luego cuando, cuando me convierto y, y luego leo las Escrituras y que dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo, entonces ahora me doy cuenta que, que de veras qué bueno que se fue el Señor Jesús y no se quedó sobre la tierra, porque envió al Espíritu Santo, a mí no me hubiera tocado estar allí yo hubiera estado acá y yo hubiera estado afuera del pacto, no hubiera sido de los convocados Pero ahora he sido convocado porque el Espíritu Santo ha venido y estoy dentro de los planes y, y dices wow me tocó, me tocó esto, me tocó ser parte de este plan de Dios bien padre, bien bueno Y ahora está anunciando la segunda venida de su Hijo Jesucristo Y tenemos cosas que hacer antes de su segunda venida Hay instrucciones muy claras De lo que hay que estar haciendo Antes de su segunda venida Había instrucciones para lo que ellos tenían que hacer Hay instrucciones para lo que nosotros Tenemos que hacer No importa cuándo va a ser Lo que importa es que hay que hacer Lo que tenemos que hacer hoy Y ese es el punto Dice en Lucas 21-25 que Él volverá Y en el versículo 29 dice también les dijo una parábola, mirad la higuera Y todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolo sabéis por vosotros mismos Que el verano está ya cerca Así también vosotros cuando veáis Que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios Entonces Están sucediendo estas cosas que estamos viendo Sí, verdad Entonces cuáles son las instrucciones Sabed que está cerca el reino De Dios, dice desierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y Avenida Platino, en Colonia San Carlos, de Ciudad Delicias. Reuniones: domingo 11 de la mañana, reunión general, lunes 8 de la noche, reunión de oración. ...y jueves 7 de la noche... ...para nuestro curso de crecimiento... ...también, búsquenos en Facebook... ...como Fe Viene por el Oír... delicias, donde podrás escuchar de nuevo... ...este mensaje y muchos más... ...no olvides escribirnos... ...nos encantaría leerte y orar por ti... ...el cielo y la tierra pasarán... ...pero mis palabras no
1: pasarán... ...mirad también... ...aquí viene la instrucción... ...mirad también por vosotros mismos... ...que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día estas son nuestras instrucciones que nuestro corazón no se cargue de glotonería que no se cargue de embriaguez de los afanes de esta vida y que estemos tan afanados estemos tan preocupados por comer estemos tan embriagados de muchas cosas que de repente venga el día y ni cuenta nos dimos como sucedió ese día en Jerusalén La mayor parte de la gente no se dio cuenta Seamos como esa mujer Que llevó su frasco de alabastro Y lo vació delante del Señor Y le dijo o sea, y le dijo el Señor Bien has hecho hija mía Tú me has venido a ungir para mi sepultura O sea nosotros hoy en día En lugar de estar asustados o preocupados De que lo que vendrá, de lo que pasará Estemos ocupados en hacer lo que podemos hacer Aquí lo que nos está diciendo es No te cargues de glotonería No te cargues de embriaguez No te cargues de afanes No te empieces a echar tantos afanes encima Sino que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice porque Como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Velad pues En todo tiempo Orando Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre eso es lo que nos toca hacer que nos está diciendo velar en todo tiempo orando, entonces velar es permanecer despierto durante las horas en que deberíamos estar dormidos, no nos está diciendo que de aquí en adelante ya no duermas físicamente verdad sino que como que hay momentos en los que nos queremos como quedar un, un descanso de, de cosas del Señor verdad Esta vez lo traía escuchando una persona que, que decía Que él estaba incitando a las personas a orar y a leer la Biblia Y dice y no me vengas con que no tienes tiempo dijo Porque mira si te avientas tres horas viendo la tele Y luego me dices que no tienes tiempo para leer la palabra Pues no me vengas con que no tienes tiempo y luego si, si te estás Si te desvelas un chorro y luego en la mañana No te quieres levantar a orar Pues no me vengas con que no tienes tiempo Es mejor abre espacios Para leer la palabra Para orar, o sea lo que nos está diciendo el Señor Es que esos tiempos muertos En nuestra vida son los tiempos en los que hay que velar Tenemos demasiados tiempos muertos Demasiados tiempos en los que eh, Nos dormimos O sea como dice la La canción del palo blanco dice A veces, a veces me siento y pienso y a veces nomás me siento este, y, es, y yo me identifico mucho con eso verdad Porque hay veces que, que Nomás me siento y ni siquiera pienso así, Se me queda en blanco la mente ¿No te ha pasado a ti? Como que se sienta uno y, y a veces piensa Pero a veces ni pensar Y entonces lo que está diciendo el Señor Mira, ponte a velar, no no, no estés, no te duermas en tus laureles O sea, no estés nada más pensando en qué voy a comer En qué voy a, a este, hacer este tipo de cosas En qué me voy a afanar O sea, no estés cargado de ese tipo de cosas Sino, dice, dice la escritura Por nada estemos afanosos sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego y súplica Y con acciones de gracias entonces hay que estar ocupados en lo que hay que hacer. Ok, ¿tienes necesidades? Todos tenemos. Ok, no estés afanado por tus necesidades. Preséntalas en oración al Señor. Señor, yo tengo que ir mañana a hacer unos trámites, Padre Santo. Y yo te pido que tú me des y favor delante de las personas, que tú me des sabiduría, que no se me vaya a olvidar nada, que no vaya a hablar yo palabras que no deba hablar. Tengo una entrevista de trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Ayúdame, por favor. O sea. El Señor nos está diciendo: ora, presenta tus peticiones delante de Él, dame oportunidades, Señor, ayúdame a que esto me alcance. Sí, me explico. O sea, no está diciendo, eh, no me importan tus necesidades. Sí, sí, me importan mucho. Preséntamelas. Pero ya una vez que me las presentaste, confía en que voy a tener cuidado de ti y no estés afanado. Y ahora ponte a orar, ponte a escuchar lo que quiero decir. Ponte a, para que puedas traer tu alabastro Delante de mí, cuando quieras venir Delante de mi presencia Tengas ese refrigerio en mí Porque la oración no es nada más interceder Estar pidiendo por cosas Estar, estar preocupado La oración es un refrigerio es uno estar en la presencia del Señor y que empiezas a ver, ¿verdad? Cuando Pablo dice, yo en el, no sé si siquiera fue en el Espíritu o fuera del Espíritu, pero fui al tercer cielo y oí cosas inefables y oí cosas y hay personas que han visto la gloria de Dios, y hay personas que han visto tantas cosas, Felipe fue traspuesto y, y fue llevado con el etíope y o sea, ese tipo de, de cosas, no te pierdas de esas maravillas. No te ha tocado que el Señor te lleva y te dice ve a la casa de fulano de tal ah, si hace mucho que ni lo veo y vas y le tocas la puerta y resulta que estaba en una gran necesidad de Esa persona ese día y fuiste la, la respuesta para sus oraciones y o sea ese tipo de cosas emocionantes Del espíritu donde te sientes vivo para Dios donde te vas dando cuenta que, que tu vida tiene una gran mmm, preponderancia que tiene una gran eh, eh, un gran peso de gloria lo que tú haces porque estás velando estás atento a lo que tu Dios quiere y que te diga el Señor híjole hiciste algo bien bueno para mi reino me, me ungiste para mi sepultura como le dijo aquella mujer que, que te des cuenta que dices híjole qué bueno que venimos qué bueno que obedecí, qué bueno que, que lo hice porque mira todo lo que Dios hizo a través de nosotros este día así me explico, o sea cuando escuchamos la voz es, eso es cuando estamos velando en vez de estar dormidos de estar adormilados Dice la escritura, Mateo 26 Vamos a leer desde el, desde el 37 Dice Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío, si es posible Pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Y aquí está una palabra Del Señor bien importante El espíritu siempre está dispuesto el espíritu que Dios puso en ti, el espíritu renacido, el espíritu que tenemos nosotros, ese siempre está dispuesto. Que dices, es que yo no puedo velar, es que yo me canso, me aburro. ¿Sabes qué? Es tu carne la que no quiere. La carne es débil. La carne es, yo le digo que la, mi carne es una nena, porque empieza, ay, qué solonón, ay, qué calor, ay, qué sed, ay, qué hambre. Y digo, cálmate mugre nena Aguántate ahorita Ahorita comemos Pero ahorita hay que, hay que terminar de hacer esto ¿verdad? Y así es nuestra carne ¿A poco no nos empieza a gritar ese tipo de cosas? Pero el espíritu El espíritu está dispuesto Vamos, vamos dice el espíritu Pero la carne le dice Aquí está bien a gusto Allá hay disparos Allá hay calor Allá se burlan de nosotros y dice el Señor, velen y oran. Y es lo que estamos tratando de hacer los jueves, ¿verdad? Desarrollar ese espíritu humano, desarrollarlo. Como dice en la Epístola de los Proverbios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y eso es lo que necesitamos de estar orando: ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque la carne es débil, la carne es una nena. Pero el, el Espíritu siempre está dispuesto, el Espíritu siempre está puesto. Entonces hay que velar, y es lo que nos está diciendo el Señor, hay que velar en estos tiempos, lo que nos toca en estos tiempos antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué es hacer? Velar. ¿Y cómo vamos a poder velar? Desarrollando el Espíritu, porque es lo que el Señor les está diciendo, el Espíritu siempre está presto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar alimentando el Espíritu, alimentando el Espíritu. Están más conscientes del Espíritu que de la carne. Porque la carne siempre va a estar pidiendo comida Por eso dice el Señor Tengan cuidado que no estén en glotonerías Y no es tanto así como que te la pases De, de lonchería en lonchería y taquería en taquería Pero no te ha pasado que apenas acabas de comer Y a veces ya estamos pensando que vamos a cenar O a las dos, tres horas después de comer digo, Ay qué estar bueno comerme Deja de ir a echarme O sea como que siempre estamos muy conscientes De qué comer Pero todo el tiempo ese Honestamente estuviste pensando en cuál era la voluntad de Dios para ese tiempo Nos la pasamos ocupados, o sea, vamos trabajando Trabajando y de repente gruñe una tripa, ah, me va a comer algo Y seguimos, ah, me falta hacer esto, me falta hacer lo otro Y al rato te vuelve a gruñir la otra y ya volviste a comerte otra cosa O sea, no está hablando como de esos romanos que se la pasaban así, nada más Tomando y comiendo y, y acá, sino nomás está hablando de nuestra vida diaria, que nuestra vida no se convierta en estar trabajando, estar preocupados por cumplir lo que vamos a hacer y luego comiendo porque ya nos dio hambre y luego al rato te ocupaste tanto que ya te volvió a dar hambre. Y la voluntad de Dios y la presencia de Dios, ¿dónde quedó en el día? Hay que estar velando durante todo el día, poner atención, estar atentos a la voz del Señor. Hay veces que dentro del trabajo nos topamos con situaciones en las que dices. A esta persona, háblale de esto o, o, o sí, o sea, nos topamos con situaciones En nuestro diario, en nuestro diario de vivir Y si estamos velando, el
0: espíritu está dispuesto Me dice, ándale, haz esto Ve para allá, ponte a interceder Esto fue La fe viene para el oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita Y avenida Platino, en la colonia San Carlos De Ciudad Delicias Reuniones, domingo 11 de la mañana Reunión general, lunes 8 de la noche Reunión de oración